0: No, 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 no всем привет это оля ермолаева и новый выпуск но no компрендер и я сегодня не одна сегодня со мной прекрасная диана диан привет мы с дианой не особо долго думали над темой но когда придумали, поняли, что она очень классная. Поэтому сегодня мы будем вместе не понимать, а как вообще быть собой в этом информационном шуме и трендах? Вот в этой всей шелухе, которая а, вокруг нас. Вот, Диан, ты как справляешься вообще, скажи? Удается ли тебе быть собой? Я постоянно нахожусь в поиске себя, как и большинство, наверное, людей. Сложно, сложно признаться, потому что ежедневно, не знаю, ежечасно, наверное, сыпется... Очень большое количество информации. То есть что-то новенькое появляется постоянно, и нужно лавировать между этими трендами, успевать вклиниваться, применять на себя, примерять как одежду. Это вообще твое, не твое, и это сложно, потому что кажется, что жизнь идет гораздо быстрее, и ты просто пытаешься адаптироваться в этом, не знаю, бурлящем потоке этой жизни, и это сложно. Но это интересно тоже. Может быть сейчас так. Да. Знаешь, те, те, кто не успели, те, кто не успели, до сих пор ходят в леопардовых лосинах. Они такие, блин, а мы думали модно. <laughs> ну, типа того. Я думала про то, что вот мы сейчас живем в каком-то 2023 году вроде бы. И у нас так много всяких возможностей. То есть мы так много, много информации поглощаем каждый день. Просто ну ты открываешь смартфон, и на тебя со всех мессенджеров выпрыгивают новости какие-то, не знаю, реклама чего-то, баннерка. Ну, то есть очень много всего тебе нужно успеть это обработать. А вот у наших предков, которые жили в пещерах много лет назад, такой фигни не было. И мне кажется, возможно, им было бы как-то попроще жить. Как ты думаешь? Mm-hmm. жизнь без интернета гораздо проще. Да. Возможно, да. Ну, в каком-то а смысле. когда у тебя ограниченное количество информации, получается, что сужается количество выборов, uh-huh. и ты уже выбираешь между, знаю, первым и вторым. Ну, да. Ну, типа, мы сегодня что будем есть? Ягоды? Или мужчины нашего племя, племени да, нам принесут мамонта? Я еще подумала, знаешь, там выходит какой-нибудь наскальный вестник. Вот. И ты там в дайджест новостей можешь попасть. И это единственная, единственная СМИ, которая тебе доступна. Но вообще, если мы подумаем про наших предков и откатимся куда-то к эволюционной психологии, наш мозг, это вообще может быть шок-контент для кого-то, не устроен для того, чтобы заботиться о нашем счастье. Потому что Пещерный человек не должен быть счастливым. Он должен был выжить и передать свои гены. Собственно, все. Другой задачи у него нет. Поэтому все наши приятности — это то, о чем мы должны позаботиться самостоятельно. Вот как-то так. И я думаю о том, что есть, знаешь, вот типа депрессия, анорексия. У них у всех есть эволюционные какие-то истории. Вот. Есть классная книжка, называется она «Почему у зебры нет депрессии?». Вот, прям рекомендую почитать. Как раз почему вот у животных нет такой фигни, как у людей. Например, люди любят сравнивать себя с другими, потому что в трендах же так и происходит. То есть ты видишь Ирину Шейк и такая, а мои губы не такие, полные, как у Ирины Шейк. Что же мне с этим делать, как я буду жить со своими обычными губами? Я, наверное, поэтому несчастлива. Слушай, мне кажется, это проблема взрослых, потому что, когда мы все маленькие, живем в семье, нам родители говорят, какие мы замечательные, самые лучшие. И, кстати, там гораздо меньше выборов. Какую кашу приготовили на завтрак, такую ты ешь, как в пещере буквально. У тебя очень ограниченный выбор. Что дают, то и берешь. Вот. А когда мы взрослые, да, приходится, приходится самостоятельно заботиться, получается, о своих выборах. Может быть, как раз в этом и задача, чтобы мы ограничивали свои выборы, а мы почему-то пошли вот в этот информационный базар и наоборот, и соцсети, вот постоянно что-то новенькое. Помнишь, был такой рилс со звучкой? когда девушка, ну, там, допустим, видеоряд, как девушка выбирает какие-то вещи, и такой голос сзади типа «это мне надо», «это мне надо», «это мне надо», «это мне надо». Вот мы сейчас так живем, потому что мы столько всего видим. Особенно, знаешь, есть люди импульсивные, да, например, как я, люди со СДВГ, и ты смотришь э, какой-нибудь там сториз, и человек такой «я поехал э, рожать в Португалию». И ты такой «это мне надо» или там еще что-то такое, знаешь. вот, Ну, какое-то время у меня действительно была я такая, так, рожать в Португалию, нормальная история. Что для этого нужно? Я подписалась на девушку, которая помогает, да, там, э, организовывать этот процесс. Ну, не, как бы не зачатие а роды, э, легализацию ребенка и прочее. Сейчас сижу такая, это мне надо вообще? Или это мне не надо вообще? То есть я даже не беременна. Ладно бы вопрос, да, стоял как бы прям уже конкретно. Поэтому, конечно, очень-очень много информации. Особенно но это же маркетинг, это же маркетинг, те же губы, да, те же губы, там, не знаю, удалить комки без чтобы получить какие-то идеальные скулы или еще что-то. Но помимо каких-то визуальных моментов, там же еще и навязывают, ну, продают, ладно, не навязывают, образ мыслей и образ жизни. То есть, знаешь, там магия утра, блядь, вставайте все нахуй в 6 утра. А если у меня биоритмы не совпадают, и ты встаешь в 6 утра и чувствуешься просто, ну, говна пирога, такой разбитый, думаешь, блин, ну зачем? Ну, как бы... Но говорят, что успешные люди встают в 6. Это какой-то анекдот был про то, что, э, да, говорят, что миллиардеры встают там в 5 в 6 утра. Мне кажется, моя бабка мне что-то не договаривает. Это классно, когда человек получил какой-то эффект и на своем опыте вот это вот все прожил и делится им. Говорит, я вставал в 5 утра, и у меня жизнь стала классной, я стал миллиардером, ребята, это точно помогает, берите, пользуйтесь. Это хорошо, угу. а, но вот как ты говоришь, что «А вдруг это вообще не мое?» И, может быть, «Магия вечера» для меня больше подходит, чем «Магия утра». Почему нет? Конечно. Почему нет такой истории «Магия вечера»? Я бы подписалась, я бы купила. Мне эта история гораздо ближе. Кстати, да. «Магия ночи» Вот У же. меня тоже вообще магия просто. У меня книга, две штуки, в ночи написаны, понимаешь? То есть я ночью продуктивнее. Вот и все. У меня тоже. Я в три часа ночи могу проснуться и написать какой-то текст. У меня какая-то идея приходит. Я прям максимально продуктивно. Видимо, да, есть какие-то индивидуальные наши особенности, вот, которые именно про нас. Mm-hmm. Но мы вот в этом шуме теряемся и теряем вот это ощущение внутри. Мое. Вот это про меня. И смотрим. Может быть, еще, знаешь, влияет на это мозг, потому что А мы же пользуемся пяти органами чувств, Ну и глаза, они достраивают нашу реальность. А все-таки, когда мы понимаем, что это про нас, например, еда, вкусовые ощущения, да, максимально близко к телу, это мое запах, нам нравятся какие-то запахи, тактильные ощущения, то есть то, что близко к телу, если закрыть глаза, мы понимаем, что это наше, это мое, мне нравится. А вот глаза, не знаю, какой-то... Какую-то смуту они вводят в жизнь, по-моему. Может быть, просто с закрытыми глазами ходить, и гораздо легче станет. Выборов, опять же, меньше. Слушай, а это интересная стратегия. В целом попробовать да, так жить. Это знаешь, как, допустим, волонтерам, которые помогают слепым, да, которые там, с собаками-повдырями по ходят, либо просто помогают слепым людям. Им предлагают в первые несколько дней первой недели завязать глаза и попробовать поощущать мир так, как видят люди, которые будут их подопечными. То есть вот, а как это на самом деле? Ты собираешься помогать? Попробуй сам, что это такое? Как тебе некомфортно? А как тебе комфортно? То есть конечно, да, секретик в том, что нужно все проверять. То есть это все эмпирическая история. Но так как у нас, я тебе говорю, не наскальный вестник, а просто такое количество информационных источников, то замучишься проверять. То есть не знаю, чуйка какая-то, вот, допустим, смотри, смотрю какие-нибудь видео с красивыми видами, и как там люди с рюкзаками, вот они пришли, и вот этот вид, которым открывается, походники, да, вот я даже пробовать не буду для того, чтобы понять, что походы — это не мое, ну, то есть я не готова, я не готова терпеть какие-то лишения, я не готова ходить в туалет в кусты несколько недель, а, не мыться нормально. У меня же короткая стрижка, я должна мыть голову каждый день. Как я это буду мыть? И причем это, знаете ли, там а, шампунька, специальная масочка, шампунь, который против а, желтизны. Ну, как бы это слишком геморройно все это нести в рюкзаке. Но сама как бы идея то, что они получают, да, вот этот визуал меня, конечно, очень привлекает. Может быть, просто ты уже осознанно и преисполнилась, и теперь знаешь, что раз короткая стрижка, должна мыть голову. А многие люди даже вот этого не понимают. И считаю что им нужно все может быть это какая-то жадность до жизни с одной стороны смотри люди видят хотят все много и этого же они боятся. Может быть, как раз и боятся вот этого разнообразия. Хочется uh-huh. все успеть, все потрогать и применить для себя. И ну, создаются страхи, вот эмоции. Я даже сейчас говорю и понимаю, что вот как-то мне неуютно в этом. Uh-huh. С другой стороны, вспомнила эксперимент, когда люди э, завязывали себе глаза, там, несколько суток э, проводили в темноте. И потом, когда они снимали эту повязку, у них появлялась такая радость, прям поднималось ощущение счастья, «Господи, я вижу мир, свет, вот эта красочность». И по идее, то, что мы видим этот мир, такой разнообразный и красивый, должен способствовать не знаю, выделение эндорфинов, но в таком хорошем ключе мы должны быть счастливы. Но почему-то, когда мы сейчас каждый день смотрим, то, что вокруг нас, нас это не радует, так как должно было. Что-то вот какая какой-то конфликт происходит. Ну, потому что это становится как типичный вторник. И еще раз, наш мозг, он не будет заботиться о том, чтобы мы себя чувствовали счастливыми. Ему это не надо. Ему это не особо интересно, нет у него такой задачи. То есть, и конечно, знаешь, это... мы вчера с дочкой ездили на Ладогу. Там безумно красивый пляж, мы сошли в ресторан, который там, и девочки, которые там работают, рассказывают, какие у них потрясающие закаты. А я могу себе представить, там ничего себе пространство, если еще и солнышко с правильной там, стороны, да, садится. Это безумно красиво. Но она говорит, ну, я тут как бы год уже, и я первое время восхищалась, конечно. А сейчас, ну, закат, ну, море. То есть, а есть люди, да, которые, допустим, на море не ездили ни разу. Вот, да, что-то такое. Я всегда удивлялась таким людям. Слушай, ну, я живу на набережной. Мне идти пять минут, прекрасная набережная и тоже великолепные закаты, но я хожу крайне редко, uh-huh. прям крайне редко, потому что, ну я же здесь живу, по идее я могу в любой момент сходить и посмотреть, ну, по любоваться, да, да, я да, успею. Да. Сейчас я задумалась, возможно, мне стоит э, чаще туда ходить и любоваться, и я лишаю себя. Сами мы лишаем себя, получается, каких-то хороших эмоций, счастья. Да. Ох, он как мозг работает. Да. А в пользу чего? А в пользу за запары, потому что какая-то такая доля говница это как бы опорная конструкция нашей психики. То, что вот чувство дискомфорт, неприязнь, страдаж Вот это то, о чем наш мозг будет беспокоиться. Потому что, ну а как? А как ты иначе выживешь? Да, чтобы да. выжить, нужно придумать себе проблему. Нет проблем, получается, что я не выживаю и не чувствую вот эту вот жизнь. И все вот эти новомодные темы про ретриты, э, сидеть, медитировать, подключаться, по сути, пустая получается история, потому что мозг не работает в этот момент. Он не то, что даже чтобы отдыхает, он не не делает ничего, не выполняет непосредственно свою функцию, может быть, не решает какую-то задачу на выживание. То есть просто пустое времяпрепровождение. Слушай, это интересно, потому что э, много историй. Вот ты практикуешь медитацию? Нет. Uh, я сейчас нет, но когда-то да. И просто каждый человек, который хоть раз пробовал, нету ни одного, кто такой сел в позу лотоса как-то на картиночках и такой м-м, какое волшебство, блядь, у меня в голове». Нет. У тебя начинает... Вот ты сидишь, такой, блядь, жопа затекла. А я чайник выключила. Так. А надо еще Машке деньги сдать на шторы. Да... Короче, то есть у тебя мозг все равно, он тебе подкидывает, он тебя хочет из этого состояния, ну, куда-то прям в, вытолкнуть, правильно же? То есть это все медитативные штуки, это же сложно. И он работает на то, чтобы нас вот избавить от них. Но есть же такая мысль, мысль, блин, про негативные условно мысли, о том, что чем ты ее усиленнее пытаешься прогнать, избавиться, она тебя сожрет, она начинает разрастаться. Если ты просто такой мимо зеркала шел, такой, что тебе поправилось, поправилась, да, что-то... И все. И потом, если ты будешь эту мысль, блядь, реально поправилась. Потом Джинс надеваешь, такая, блядь, да я жирная. И все, и к концу дня ты такая просто плачешь, жрешь мороженое, потому что ты уже настолько жирная, что никто на тебя в жизни не посмотрит. И если я сожру ведро мороженого, ничего хуже не станет. Ну, то есть, потому что ты пытался избавиться от этой мысли. А если ты такое ее заметил, такой, окей, я думаю, что надо похудеть. Все, можешь идти дальше. Не парализует тебя это. Опять все сводится к выборам. Даже мысли выбираем, чтобы развиваться. Получается, знаешь, о чем я подумала, что сейчас все пытаются избавиться от тревожности. Как раз вот этот живой ум, он постоянно куда-то вот нас двигает. И с одной стороны... Все хотят это состояние каким-то образом успокоить, uh-huh. а может быть и нет. Может быть как раз нужно его себе поддерживать даже, такой ты собранный, ты такой в готовности куда-то двигаться, достигать каких-то маленьких там целей. Ну, у нас вот uh-huh. любят, да, сейчас вот это вот, давайте успешно, ну, успех, целеполагание, целеполагание, да, 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 да. Тайм-менеджмент, все должно быть четко. А вот какой-то вот этой легкости, позитива, его мало. Может быть, потому что это опять связано с какими-то предписаниями жесткими. Понимаешь, дело в том, что как раз вот мысли мы не выбираем. Они как радио. Вот идет забыто радио, волна, вот это вот все. Но ты выбираешь, как человек, что ты будешь с этой мыслью делать. Ты можешь с ней слиться да, и тревожиться, а можешь как бы тревожиться, слушать это радио и продолжать что-то делать. Это вот знаешь как, если мы представим нашу психику как автобус. Автобус и пассажиры это твои мысли. И они разные. То есть там, безусловно, есть кто-то приятный. Такой ой, такая сегодня молодец, короче, там проектик у него закрыла. А есть какая-нибудь, не знаю, мысль там, не знаю, с фигурой родителей, которая Ну, ты, конечно, молодец, но внуков мы так и не дождемся. И вот он такой. И еще какой-нибудь там пассажир тоже. Ну, разный, да, и это вот все наши мысли. Можно им там образы какие-то придумать, имена смешные дать. И если мы с мыслью сливаемся, то мы по факту отдаем управление автобусом этой мысли. А что будет, если человек э, отдаст управление мысли, что типа, а мы внуков не дожидемся? Как эта девушка, значит, нет, мужчина, это. Да? <laughs> Неважно, кто. То есть как он себя будет вести, если вот он такого пассажира мразного посадит за руль, такой, ладно, все, рули сам тогда, куда мы поедем? Причем ты же, э, знаешь, вот типа ты едешь ровно, допустим, и у тебя есть развилка к цели, да, к моей какой-то, и от цели. И когда ты поедешь к цели, вот эти все пассажиры, они, они начнут орать еще громче, потому что им некомфортно, что ты сворачиваешь. То есть они такие, О, куда ты едешь? Мы тогда вообще никогда замуж не выйдем. Ты чего? В смысле ты себе еще обучение взяла? В смысле ты в другую страну переезжаешь? То есть, Ну вот такое, понимаешь? Тут нужно уметь уметь держать руль <смех> своей жизни. Согласна. Или как, знаешь, как будто э, в нашей голове есть супермаркет мыслей. О, класс. И ты заходишь туда и выбираешь, какую мысль ты сегодня будешь есть. Можно, mm-hmm. не знаю, наесться э, мыслей, как чипсов переесть, потом тебя будет тошнить, и ты говоришь, господи, mm-hmm. зачем, зачем я это сделала? <смех> а потом, знаешь, в реанимацию попадаешь и врачи переговариваются. А что такое? Да она опять, это... Передумала. Передумала просто какую-то мысль. Ей нужно срочно капельницу с с антидумом. Мысленный детокс, опять же. Слушай, реально, вот как в супермаркете. Какие-то полезные продукты, полезные мысли, какие-то вредные мысли. Просто нужно понимать, где твой отдел. И ходить в нужные отделы. Или просрочка, просрочка. Мысли просрочка. Вышли про и, естественно, мерчендайзеры, они ее ставят вперед. А люди, которые, знаешь, такие не особо на срок годности смотрят, они попадаются чаще в эту ловушку. Или, знаешь, как вот расставляют, ты подходишь к кассе, а там какие-то жвачечки, ммдэмсики, вот такой вот читмил, да, мысль такая. Ты такой, блядь, они прям у кассы, ну я возьму как бы, я вроде бы такое уже не думаю, ну возьму, ну так просто. Давно уж такого не думал, попробую. Блин, да, это прикольно. Представляешь, диетологи. Представляешь, у тебя бы там нутрициолог-диетолог составлял бы тебе программу, да, диету мыслительную. Класс. Знаете, вы слишком часто думаете про свою работу. Мы сейчас будем пытаться э, ваши мысли корректировать. То есть вам нужно корректировать ваши мысли для того, чтобы... Короче, для того, чтобы... Мы придумали, по-моему, новую сейчас профессию. Диетолог мысли. Диетолог мысли, да. То есть мы хотим улучшить качество вашей жизни... Поэтому мы вот вам программу разработали. По-моему, это вообще стартап. Открываем сбор на Patreon. Так, Патреона нет в России на бусте. <свят> Неважно, короче, мы там мы с Дианой готовы вписаться. Классно, идея мне очень нравится. Это какой-то зожный, зожный отдел, новая сеть. Это знаешь, как пятерочка да. и вкус Вил. То есть можно зайти, какая-то просрочка будет, как бы там скидки, бонусы, а ты заходишь в привычный магазин, и тебе и привлекательная упаковка, и за этой упаковкой тоже есть что-то полезное с хорошим составом, и для здоровья полезно. Получается, вот какие-то живые конфетки ты кушаешь и радуешься. Наша радость – следствие вот этих мыслей. То, что мы их едим, так мы и радуемся. Да. Мы о себе, вот смотрите, мы же о себе, когда заботимся, мы покупаем действительно качественные продукты, сбалансированно питаемся и чувствуем радость от этого. Вот мы мысли будем выбирать и тоже будем от этого чувствовать радость. А иногда можно, знаешь, типа к бабкам на рынок сходить, потому что там все свежее. Ну там, знаешь, там пока свежую мысль какую-то выберешь, есть шанс, что тебя накидают, знаешь, на сдачу какого-нибудь говнеца, конечно. Слушай, а еще бывает мысль такая, как укропчик. Сначала несешь 20 минут свежая мысль, а потом раз, она уже через час завяла. Тут вот как-то не угадаешь. Слушай, стопудово. А еще я, знаешь, про что подумала? Про дегустации. Вот есть дегустация вина или сыров. А прикинь, дегустация мыслей. Бля, я бы хотела вести. Я была бы а, мыслительным смелье да? Смотри, какая тоже должность крутая. И вот ты приходишь, и тебе разливают по бокалам или там еще что-то попробовать, да? Какие-то мысли интересные. Мне кажется, это был бы очень популярно. Слушай, вот мы сейчас об этом много говорим. И казалось бы, мы не ушли далеко а от этого информационного базара, да? Все так же осталось, угу. но мы какие-то новые подходы нашли и уже это интересно. Я понимаю, да, мне это подходит, я хочу это выбрать. Оказалось угу. а, бы все то же самое, да? Как интересно. То есть какая-то новизна должна присутствовать. Мы как будто сейчас же мы сами себе это придумали и нам это да. гармонично. А когда мы смотрим, мы придумали эту вовне... мысль, и нам кажется, она классно. Да. Да. Хм. То есть, получается, наши мысли, они про нас, про нашу идентичность, мы их выбираем, и нам классно. Да. А все мысли, которые вовне, ну вот они гуляют вокруг, как люди вокруг. Мы же не можем всех людей, не знаю, сказать, тебя хочу, тебя хочу, тебя хочу, тебя хочу. Не, ну можем, конечно, но не факт, что из этого что-то получится. Да. Блин, это очень интересно. Я прям заморочила, знаешь, я сижу такая боже, какая интересная концепция, можно вокруг этого написать рассказ, можно придумать какой-нибудь, ну, какое-то, не знаю, лайф-выступление про это, потому что это очень классный подход, то есть к выбиранию чего-либо. И опять же, понимаешь, вот чтобы нам это стало интересно, мы сейчас сами заморочились, мой мозг, твой мозг, напрягся, такой, так, девчонки искушенные, их уже вообще ничем не удивить в этой жизни, сейчас нам нужно постараться поработать, чтобы им было прикольно, вот. И мы придумали. Слушай, мы, получается, вышли из трендов, из каких-то общепринятых. Такие тренды, это уже как масс-маркет считается, что вот все за них хватаются. Ну, да. Мы придумали что-то новенькое, какой-то люкс-сегмент, что ли, какая-то уникальность, и мы за нее схватились и думаем, вот. Может быть, это тоже, знаешь, про идентичность. Не каждому хочется взять для себя что-то уникальное, а кому-то нормально и ну, обычный супермаркет, не знаю, «Пятерочка». Пойду и буду отовариваться мыслями там. Ну да. Причем, ты знаешь, иногда вот, допустим, в «Пятерочке» есть самый крутой рис в пакетах, который лучше всего варить. И это бренд «Пятерочки», там, то ли Global Village, он называется, то ли еще как-то. То есть это действительно рис, который можно только там купить. И есть мысли, которые ты можешь... Вот они очень простые, да? И тоже ничего страшного, что ты зашел в «Пятерочку» за рисом, за мыслью, да, чтобы ее подумать на ужин. Это окей. То есть не всегда лобстеры, не всегда люкс-сегмент. Есть какие-то очень простые мысли, которые можно и там, и там купить. Но если пятерочка ближе, в целом не особо обломлюсь, если зайду туда. Слушай, мне нравится такая идея. То есть нужно понимать, куда я иду за конкретными мыслями. Да, супер. Слушай, вообще просто охранительно. Итак, Дорогие наши аудиоэстеты, всем, кому понравилось, можете прислать нам денег, чтобы мы эту идею докрутили и возьмем вас в свое элитарное, просто элитарное мыслительное комьюнити. Блин, да, это очень круто. Мне понравилось. Я считаю, это был просто лучший онлайн-брейншторм. Серьезно, мы не сговаривались. Это сейчас все происходило в режиме реального времени. Поэтому предлагаю финалить. А ты у меня всегда гость. Поэтому, дорогая Диана, что бы ты хотела сказать в качестве какого-то резюме этой нашей беседы? Резюме беседы. Смотреть, какие есть супермаркеты. Да. Даже в жизни. И выбирать, куда я пойду и что я там для себя возьму. Такой простой, осознанный подход без медитации. Браво. И это был Нокомпренда. Компренда. всем Пока.